0: Kuninkaunisten vaatimattomat juuret. Ruotsin hävittävän Suomen Venäjälle kuningas Gustav Elias Adolf karkotettiin maasta ja valtaistuiminen nousi hänen setänsä, Kaarli 13. Kaarli oli viisikymmenissä, mutta sairas sen seniili. Hänellä ei myöskään ollut perillistä. Valtiopäivien oli valittava kruununperiö. Tilanne sillä hetkellä oli dramaattinen Ruotsissa valitsi maan suuruu, Se oli hävinnyt sodan ja joutunut luottamaan Suomen Venäjälle. Sen väkiluku oli vähentynyt miljoonalla ja pintalla kolmanneksilla. Etenkin Neukseerikunnan piirissä haud- hauduttiin kostoa. Se halusi sellaisen kruununperiaan joka aloittaisi Suomen takaisin. Valintakomitea matkusti Pariisiin. Oli voidaan sattua, että valituksi tuli kenraali Jean-Baptiste Bernadotte. Hän oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Keisarin Napoleonin lähipiirissä oli useita kyvykkäitä kenraaleja. Yksi kyvykkäimmistä oli irlantilain syntyneen Macdonald. Jos hän olisi suostunut, ruotsi olisi saanut McDonalden Mutta McDonald sanoi kiitos ei. Se ihmetettää hieman, sillä eihän sitä nyt ihan joka päivä tulla kuninkaan kruunua tarjomaan. Kerali Bernadotte sattui niihin aikoihin parissa. Ja hän oli lopulta ainoa, jolle ruotsin kruunu kelpasi. Syy oli yksinkertainen. Hän halusi pois Ranskasta. Melkein minä voin. Ruotsalaisten tarjous tuli Bernadotten kannaltautolliseen aikaan. Ranskassa hänen osakkeensa olivat Aallon pohjassa. Ruotsissa hän saattoi odotella sopivaa tilaisuutta palata ja syystä Napolain vallasta. Bernadot halusi itse keisariksi. Bernadotte palasikin Ranskaan ja oli mukana Suoksanassa Napoleonia vallasta, mutta keisaria hänestä ei tullut. Tuli kuitenkin Ruotsin kuningas. Ruotsalaiset saivat haluamansa. He olivat hakeneet sotilasta ja sellainen Bernadotte oli. Sotapäällikkönä lähes Napoleonin verroina. Bernadotte kyllä Suomen takaisin Venäjältä. Pettymys oli suuri, kun Bernadot ei ollut Suomen takaisin valtaamisesta tippaakaan kiinnostunut. Sotilana hän näki heti, ettei sellaisilla hankkeella ollut mitään mahdollisuuksia onnistua. Jean-Baptiste Tuli kuningas. Mutta hänen syntyperänsä oli varsin vaatimaton. Bernadotten suku ei ollut rikas eikä aatelinen. Isä oli pikkuvirkamies pienessä Pauon kaupungissa, Lõunais-Ranskassa, kaukana Pariisista. olivat käsityöläisiä. Jeanin äiti oli kouluja käymätön ja osastuskin lukea ja kirjoittaa. Kotona ei puuttu Ranskaa, vaan paikallista murretta, joka ei ollut edes sukua ranskana. Ranskan Jean oppi vasta koulussa ja hän puhui sitä koko ikänsä vahvalla korostuksella. Kun Ranskan suuri vallankumous sitten puhkesi. Se tuli Jeanille taivaan lahjana. Valankumous hajotti vanhan sehän järjestelmän. Nyt aatillit onkin, saattoi nousta vaikka yhteiskunnan huipulle. Ja sen Bernardot tekikin. Vuonna 1818 Jean-Baptiste Bernardot kruunattiin kuninkaaksi. Hänestä tuli Kaarle 14. Juhana. Muut 1800-luvulla ruotsia hallinneet kuninkat olivat hänen poikansa Oskar 1 ja Kaarle 15. Ja hänen pojan poikansa Oskar 2. Oscar 2. Vuonna 1810 Eli samana vuonna, jona Bernadotte valittiin kruunun perijäksi Asturassa voimaan laki joka takasi kruunun perytymisen Bernadotten jälkeläisillä. Bernadotten jälkeen kruunu lankesi hänen perillisilleen kuin Manulle illallena. Vaanin poika Oskar omasi taiteellisia taivuuksia. Nuorempi poika, Kaarle, kunnostautu etenkin naisankarina, vaikka ruumiin rakenteeltaan heiveröinen olikin. Hän kärsi suvulle ominaisesta sanasukäydestä ja ADHD-tyyppisestä häiriöstä. Karlen poika, jossa tuli Oskar Toinen, oli melkein kaksi metrinä ja majestätiläinen näkyi. Upserin Univormussaan. Oskar Toinen oli myöskin varsin lahjakas. Hän puhui useita kieliä, soitti urkuja ja kirjoitti runoja. Bernadotte-suussa oli monenlaista lahjakkuutta, mutta kuninkaallinen siitä tuli vain monen sattuman kautta.